0: Objectif Santé, Karen Taïeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est un petit peu en avance aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Rudy, où il est parti peut-être plus tôt que d'habitude, mais là en tout cas je suis très très contente de vous retrouver sur RCJ et dans mon émission Objectif Santé. On va parler non pas forcément de dermatologie, mais peut-être d'une dermatologue. On va rentrer dans le cabinet d'une dermatologue qui nous propose ce livre, Confidence d'une dermatologue, Flora Fischer, un livre paru chez Robert Laffont. Bonjour Flora Fischer. Bonjour. Alors vous, vous êtes donc dermatologue, mais vous êtes aussi l'auteur d'un blog, Les billets d'humeur du docteur, notamment sur Huffington Post. Voilà. Et donc vous avez déjà l'habitude de l'écriture et vous êtes dit, pourquoi pas raconter finalement ce qui se passe en fait, dans mon les... quotidien.
2: Exactement, j'ai repris les, les sujets qui m'intéressaient, mmh. euh, que j'avais déjà écrits sur mon blog et Huffington Post et à Causeur. Et j'en je ai, ai fait un récit, en fait.
1: Ouais. Et donc, un récit très, très dynamique hein, qui, euh, qui raconte... D'abord, on, on rentre pas seulement dans la vie d'un médecin, mais euh, même avant, au début, ce qui a fait que vous avez eu envie d'être médecin. Vos études, on parcourt tout ça avec vous. Et puis, euh, bien sûr, on va, on va agréner des, des sujets dermatologiques, puisque c'est votre spécialité. Mais... C'est assez étonnant. Votre livre commence par une prière, la prière médicale de Maïmonide, euh, oui. qui est une très belle prière, finalement. Ça, ça ressemble aussi un
2: peu au serment d'Hippocrate Oui, hein c'est une prière qu'on a attribuée à Maïmonide sans avoir ouais. la certitude, parce que ça a l'air quand même assez contemporain par rapport à Maïmonide. Mais c'est vrai que c'est une, une version euh, un peu plus modernisée du serment d'Hippocrate ouais. et un peu plus complète. On ça, ça
1: dit, par exemple... Mon Dieu remplit mon âme d'amour pour l'art et pour toutes les créatures. N'admet pas que la soif du gain et la recherche de la gloire m'influencent dans l'exercice de mon art. Euh, ça dit aussi, fais que je ne vois que l'homme dans celui qui souffre. Fais que mon esprit reste clair auprès du lit du malade et qu'il ne soit distrait par aucune autre chose. Étrangère afin qu'il ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné, car grandes et sublimes sont les recherches scientifiques qui ont pour but de conserver la santé et la vie de toutes les créatures. Mmh. Dans, dans la période qu'on vit aujourd'hui, notamment quand on dit, est-ce qu'on on maintient euh, cette médecine pour les personnes, les migrants qui arrivent, ça vous parle
2: Ah oui, bien sûr oui, bien sûr. Ah non, non, mais évidemment.
1: <rire> la santé, on ne voit que l'homme, finalement, ou la femme, d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est hein. oui, doit Et hein. nous, on
2: ne doit faire aucune distinction, on n'a pas de
1: jugement à, à porter. C'était important, finalement, ce serment d'Hippocrate, quelque part. Même si, quand on est médecin, on est presque, depuis le départ, animé par, par, ce, que, par ce que dit ce serment d'Hippocrate. Parce oui. qu'on le vit au quotidien. De, depuis le départ, c'est un sacerdoce, oui. même avant le serment d'Hippocrate, oui. Mais ça... ça, ça... Ça vous a ému, justement, quand vous l'avez dit
2: Ah oui, j'ai pleuré. <rire> oui, j'ai pleuré. Ouais. Je pense que
1: ça fait, ça fait vraiment ça à tous les, tous les médecins. Ah oui, absolument. D'abord parce que c'est souvent la fin de ces très, très longues études. Hein, où on a tout donné pendant toutes ces années. Et puis, euh, en même temps, entendre ces paroles de, 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 de justice, finalement, de... Justice sociale, c'est important.
2: Voilà, de justice sociale et de voir qu'on euh, est euh, enfin arrivé au rang de nos pères et qu'on ouais. a le droit d'exercer comme eux. Voilà, c'est ça. <rire> c'est beaucoup d'émotions,
1: oui. Alors, justement, vous en parlez dans votre livre. Pourquoi on devient
2: médecin Alors, pourquoi on devient médecin Parce qu'on a envie euh, d'avoir une profession euh, utile, concrète, qui est euh, tournée vers les autres, mais pas seulement, qui est aussi tournée vers, vers soi-même. C'est-à-dire, on a besoin de sentir qu'on qu fait quelque chose de bien.
1: Vous, vous avez eu un élément déclencheur qui a, qui a fait que vous, êtes, vous avez dit « c'est ma voix, c'est là où je veux être
2: ». Alors moi, je pense que j'avais vu euh, Bernard Kouchner euh, qui mmh. était au Biafra. Je pense que ça, je l'avais vu et que ça m'avait euh, ému Et qu'après, ça, ça a cheminé un peu dans ma tête et c'est ce que je me suis dit. Alors, quand on est dermato comme vous... Euh...
1: C'est souvent, finalement, quand on va chez le dermato, on montre sa peau, on oui. se met à nu. Vous, c'est une façon de vous mettre à nu, ce livre
2: Oui, c'est vrai, aussi, oui. absolument. Oui, c'est mon intimité aussi, à travers celle des patients.
1: Et alors, justement, votre lien avec les patients, qu'est-ce qu'ils racontent, finalement, de, du médecin Parce que c'est très, très difficile. On n'est pas, pas tous médecins de la même manière, finalement. Absolument. Qu'est-ce qu'on apporte de personnel
2: Absolument. Et, et quand on est dermatologue, on voit euh, l'intimité des gens, l'intimité physique. On, on est au cœur de, de, de nombreuses confidences, de leur vie intime, de leur vie mmh. privée. Et ce n'est pas du tout le même travail que dans d'autres spécialités, ça c'est certain.
1: Hein. Mmh. Il y a des choses justement que quand on est un jeune médecin, au départ, on... on... On a du mal à entendre ou on se, se mettre à la place de l'autre Est-ce que c'est compliqué
2: Oui, on a du mal à entendre ouais. et on a du mal à rentrer aussi dans les confidences des gens, à savoir euh, à quel niveau vous devez intervenir ou pas intervenir. Ouais. Est-ce que, que, est que vous avez le sentiment, d'ailleurs je l'entends de plus en plus, euh, dans les études
1: de médecine qui sont très longues, on apprend la médecine, mais est-ce qu'on apprend à être médecin
2: M Moi, moi j'ai trouvé que non, mais ça a changé. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de cours mmh. sur euh, les relations humaines, la façon... Est-ce que ça veut façon... dire pas dire qu
1: qu'on compte, finalement, sur la personnalité Qu'on se dit, à partir du moment où on a pris son ticket d'entrée oui. au départ des études, ça veut dire qu'on est fait pour ça Est-ce mmh. qu est que, justement, on ne compte pas, finalement, sur l'intimité de ces, de ces personnalités-là Parce qu'on se dit, euh, c est, c est pas sûr, besoin hein. de leur raconter. S'ils sont là, c'est qu'ils savent.
2: Ouais, exactement. On pense que ça fait partie euh, mmh. des choses qui ont décidé euh, sur le fait qu'on ait fait médecine. Et ce n'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, c'est pour résoudre des énigmes. Parfois, mmh. c'est pour euh, le cheminement scientifique. Mais les relations humaines sont... Euh, parfois au deuxième plan. Alors vous dites, dans votre livre, ce
1: sont des études prenantes, mais je pense que tous ceux qui ont fait médecine le savent, ou le vivent, pour ceux qui sont actuellement étudiants en médecine. Et vous dites aussi, il faut être fou pour être
2: médecin oui, il ne faut pas avoir réfléchi trop longtemps. Il ouais. ne faut pas avoir réfléchi euh, à la, au temps que ça va nous prendre et en fait à la, à, à la vie de tous les jours qui est entièrement tournée euh, vers nos études. Hein. On dit on fait médecine, on dit on, je, on fait des études de droit. Mais faire médecine, ça veut dire faire médecine temps plein, dans nos têtes, dans nos vies, dans nos sorties... Euh, si, si tenter qu'il y ait des sorties.
1: Oui, c'est ça. Il faut trouver le temps pour soi-même. c'est pas Exactement. évident. Durant, Exactement. finalement, c'est quasi dix années d'études oui. pour être médecin à la fin. Euh, et vous dites c'est une formation longue, mal payée. Oui, euh, ouais. voire <rire> au début pas, mais oui. Et pourtant, on, on, on entend souvent euh, dire... Euh, oui, et ces médecins, finalement, qui ont été payés par la collectivité, qui finalement vont gagner bien leur vie après, et je, ça vous je, fait quoi Alors <rire> ça, ça, je
2: trouve ça hallucinant, je ne ouais. comprends pas. On dit toujours ça pour les étudiants en médecine, on ne le dit jamais pour d'autres étudiants euh, ouais. qui ont euh, aussi des études euh, financées par l'État. Je, je ne sais pas pourquoi on, on s'acharne à dire ça, parce que... Euh, il y a bah, de l'investissement. Parce qu'il y a de l'investissement, et quand on, quand on est, étudiant, est externe les... et quand, externe, quand on est interne, interne. Euh, on fait tourner les hôpitaux, et c'est un investissement euh, <rire> très bon, quoi.
1: C'est pour ça que ça, ça m'a interpellée quand, quand j'ai lu cette phrase dans, dans votre livre. Alors évidemment... Euh, vous racontez tous ces souvenirs, évidemment, les salles de garde, quand on est médecin, euh, quand on a fait ses études, euh, on, 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 on imagine énormément de choses dans ces salles de garde, mais il reste finalement quelque chose de, de l'ordre voilà, de, de, de la vérité.
2: Il y, a, il y a des choses incroyables qui se passent dans, dans ces salles de garde. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il faut, euh, faut vraiment être, être médecin pour comprendre et pour, pour s'y sentir bien, parce que c'est particulier. Y, re, y compris vous en dites quelques mots sur les remarques sexistes. Alors, mais ça, c'est quand même une, une... Moi, je pense que c'était une autre époque. C'est pas spécialement en médecine. Je crois que les époques ont changé. Je crois que MeToo a fait que les époques mmh. ont changé aussi. Mais qu'à l'époque, dans les années 90, fin 90, début 2000, etc., on écoutait des remarques sexistes pensant que c'était des remarques absolument euh, normales. Mmh. On n'a pas... On tiquait pas dessus. C'est maintenant avec le recul et en voyant à travers le prisme de MeToo qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'on ait, qu ait accepté ça, d'être la petite. Mais ça veut dire euh... qu'en fait,
1: finalement, c'était pas si anodin que ça, puisque vous vous en souvenez encore euh, Bien sûr. et que vous les remettez dans le contexte d'aujourd'hui Dans
2: voilà. le contexte d'aujourd'hui, euh, ça me paraîtrait catastrophique. Mmh. Mais à l'époque, je sais pas, il y a un chef de service qui m'appelait Doudoun, ça m'a pas choqué plus que ça, alors que maintenant, c'est absolument inenvisageable. <rire>
1: Ouais. Ouais. Ou bien, euh, même qui, qui, qui dévalorisait parfois le travail, fait par un, une étudiante en médecine.
2: Oui, oui, sûrement. Et, et ouais. c'était aussi euh, la petite, va me chercher ça. Oui, ça, ça, ça aussi. Bon, donc, voilà. Les, les choses, époques ont changé. Les
1: époques ont changé. Vous êtes dermato, vous êtes médecin dans le libéral maintenant. Donc, vous êtes dans votre propre cabinet. Oui. Vous dites d'ailleurs que c'est totalement différent, la relation humaine... Que vous l'avez apprise au, dans votre cabinet quand vous êtes...
2: êtes... J'ai commencé à l'apprendre un peu à l'hôpital, parce qu'il y a des moments où on est seul avec le patient, mais dans des circonstances particulières qui sont, mmh. des, circonstances, euh, qui sont des, des, des circonstances difficiles, l'annonce du diagnostic et tout ça. Et après, le relationnel, la vraie relation avec un patient euh, dont je connais la vie, dont je connais euh, le divorce, les relations extraconjugales, ce que vous voulez, ça, je l'ai appris dans mon cabinet.
3: Mmh.
1: Il y a donc l'intimité qui se noue forcément dans un Absolument. cabinet. Et que vous avez ressenti, que, on, voilà, que vous racontez finalement dans votre livre, hein, « Les confidences d'une dermatologue euh, », c'est justement cette, cette... Quand on est dermatologue, on, on, on a évidemment les gens qui vont venir vous voir, bien sûr. Il y a plusieurs types de personnes qui vont venir vous voir. D'abord, il, il y a forcément l'aspect esthétique. Aujourd'hui, on fait très attention à la moindre ride, la moindre tache sur le visage notamment. Ça, c'est une porte d'entrée pour un dermatologue. Bien sûr, l'autre porte d'entrée, c'est le grain de beauté qui inquiète. Euh, donc ça, justement, quand... qui vient vous voir finalement aussi
2: Alors, il y a toujours, a en dermatologie, de... il y a toujours plus de consultations euh, des femmes. Il y a plusieurs... Plus mmh. de femmes qui viennent consulter en dermatologie. Et moi, je fais beaucoup de dépistage de mélanomes, de, de, de cancéros. Mmh. Et je fais aussi un petit peu d'esthétique, puisque mmh. ça correspond à une demande qui est de plus en plus importante. Et, mais j'ai aussi, aussi les pathologies inflammatoires, les enfants. J'ai un certain nombre de... Avec le recul, très varié. vous
1: avez le sentiment qu'on en fait un peu plus ou un peu trop pour l'esthétique ou pas
2: Ah oui, de plus en plus. parce que vous avez l'impression qu'on touche trop à la peau <rire> Moi j'ai l'impression qu'on veut de plus en plus améliorer son apparence ouais. et parfois euh, l'amélioration euh, va jusqu'à jusqu la mutation, jusqu'au changement complet. Il y a des mmh. gens qui veulent complètement tout changer. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par mutation ben, Ça veut dire qu'il y, y a des choses euh, qui sont euh, du domaine du, euh, de la stabilisation, c'est-à-dire mmh. on veut rester à peu près comme on était il y a dix ans il y a des choses qui sont, euh, je suis toute mince, je veux avoir des très grosses pommettes, alors que ça ne correspond pas à mon visage. Mmh. Voilà, il y a des choses comme ça, qui sont des changements radicaux. Ouais. Vous avez, euh,
1: donc en, en dermato, évidemment, comme on le dit, c'est vraiment... Là, on... On a une prévention quand même de plus en plus importante hein, sur la question des grains de beauté. Vous avez le sentiment que c'est suffisant malgré
2: toutes les, les informations, les journées dédiées euh, à... C'est bien, mais il euh, y a aussi socialement, le... on parle quand même beaucoup du bronzage, comment bronzer, bronzer efficacement... Et tant que, euh, tant que ce sera la mode du bronzage et tant que ce sera la mode d'être bronzé et qu'on vous dira euh, « t'as passé de bonnes vacances parce que t'es bronzé, <rire> ce sera compliqué de dire euh, « il faut se protéger du soleil ». Parce que le soleil, pour vous, c'est un ennemi de la peau ben, C'est un ennemi de la peau, surtout en grande mmh. quantité et surtout n'importe comment, quoi, sans, sans protection.
1: Est-ce que justement vous donnez des conseils hein, en tant que médecin, avant, avant évidemment qu'on qu découvre un, un mélanome euh, et voilà une, un mélanome malin notamment parce que c'est ça aussi le, la différence parce qu'on faut différence alors il n'y a, a pas de différence non, enfin, en mélanome, fait pas. on dit
2: toujours en fait on dit mélanome malin mais le mélanome c'est toujours il malin est toujours
1: malin donc voilà <rire> mais c'est les on a aussi des mélanocytes donc des cellules Bien qui peuvent qui sont saines mais qui peuvent se transformer justement en mélanome et là euh, passer voilà devenir euh, cancer un cancer donc. oui tout à fait Comment, justement, dans, dans vos, vous, vous avez tendance à, à bien expliquer cela ou pas vous,
2: vous, vous comptez, justement, sur le message de prévention Oui, quand même, j'essaye de, euh, de faire de la, de la pédagogie. Et je, et je pense qu'effectivement, la pédagogie comme ça, individuelle, marche bien.
1: Alors, comment on reconnaît, justement, un
2: mélanome Comment on reconnaît un, un, un simple un, un grain de beauté Un juste un normal. Alors, un, un mélanome... Et surtout, c'est une lésion pigmentée, souvent, qui est irrégulière, avec des contours irréguliers, avec plusieurs couleurs, mmh. avec une inhomogénéité. Et puis, c'est souvent, souvent, souvent une lésion qui est différente des autres. Ouais. Avec,
1: à l'ère de l'iPhone, hein, tout le monde a son petit appareil photo, est-ce que vous suggérez, justement, comme certains dermatos, de prendre en photo avec une régularité, une espèce de périodicité.
2: Ah oui, c'est bien euh, ça. De, de... Ouais, les, tous les suivis visuels sont quand même intéressants. Mais est-ce que ça ne
1: peut pas entraîner, finalement, peut-être euh, que, que les personnes deviennent leurs
2: propres médecins et fassent leur propre médecine Alors, c'est sûr qu'il faut conjuguer les deux. Mmh. Il faut que les gens réussissent à se surveiller un petit peu, mmh. à voir si quelque chose a changé ou que, si quelque chose vient d'apparaître. Mais il ne faut quand même pas... Ça peut pas... Euh, voilà, il faut quand même aller voir son médecin régulièrement. Alors, bien sûr, la question de, du diagnostic
1: et de dire les choses, vous, bien sûr, vous nous en parlez beaucoup dans, dans votre livre, c'est à la fois, bien sûr, très compliqué, très difficile, très, parfois même douloureux hein, d'annoncer qu'il y a un cancer de la oui. peau. Euh, justement, comment, comment on apprend cela, en fait Est-ce qu'il y a des, des, une façon de le dire Jusqu'à aujourd'hui, vous appréhendez ce moment-là
2: Oui, j'appréhende toujours ce moment-là, mais j'ai appris à l'appréhender euh, mm -hmm. un peu moins, parce que j'en je, ai fait beaucoup, et que j'en ai fait beaucoup à l'hôpital, et que j'ai appris beaucoup de, 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 de mes professeurs. Mais je pense, en fait, qu'il faut dire les choses de manière claire, et être clair, ça ne veut pas dire être, euh, être brutal. Je pense qu'il ne faut pas mentir, et il faut faire les choses par étapes. Mm -hmm. Une fois qu'on a annoncé le diagnostic, mais après, on annoncera la suite, euh, les examens complémentaires à faire, les traitements, euh, mais pas tout d'un coup, je pense.
1: Justement, vous avez, vous, dans votre livre, de, de ces fameuses confidences, des moments où euh, vous avez eu du mal, quelque chose, cette, cette, cette relation avec le patient ou la patiente à, à dire ces choses, ou un moment où ça a été très
2: plus douloureux qu'un autre oui, c'est toujours douloureux, mais il y a des moments, il y a un moment particulièrement douloureux, c'est quand le patient s'y attend pas du tout. C'est-à-dire que mmh. c'est vous qui avez décidé d'enlever quelque chose, alors qu'il vous disait « Ah non, pas du tout, je l'ai depuis longtemps, je suis sûre qu'il n'a pas changé » ou que machin. Mmh. Et, puis, euh, et puis, quand le patient estime qu'il euh, avait ça depuis longtemps, mais qu'il a vu d'autres médecins et que personne ne lui, mmh. lui a rien dit, et qu'on s'y prend trop tard, ça c'est des moments qui sont délicats. Ouais
1: l'errance le, finalement du patient qui a perdu un peu de temps absolument. et d'ailleurs euh, en, en, en termes de, de, de soins c'est un, un cancer qui se, qui se soigne rapidement, facilement
2: s'il si est pris tôt, euh, ça veut dire très quoi, facilement
1: ça veut dire quoi prendre tôt
2: ça veut dire s'il n'est pas très épais mm -hmm. il n'est pas très enfoncé dans la peau euh, un traitement euh, simple chirurgical suffit Retirer en fait absolument on retire le, le... On retire la... le cancer avec on... une marge de sécurité ouais. et une surveillance après et
1: donc, pas du tout de, de radiothérapie, pas du tout de, de Alors, la radiothérapie, ça n'a jamais marché.
2: La chimiothérapie, ça ne marche pas tellement bien. Maintenant, on a beaucoup euh, d'autres euh, mm -hmm. traitements, dont euh, l'immunothérapie. Enfin, on a beaucoup d'autres traitements ouais. adjuvants. On va se
1: retrouver dans, dans un instant avec vous, Flora Fischer. Je rappelle que vous êtes médecin et de dermatologue. Et que vous venez de sortir ce livre « Confidence d'une dermatologue », un livre paru chez Robert Laffont.
3: si tu crois que j'ai peur, c'est faux Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos Et si tu crois que j'ai eu tort, attends Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant et. Fais comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant.
0: j'ai sorti la grand voile J'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un
3: instant Et si tu crois que c'est fini Jamais c'est juste une pause un répit après les dangers. Mais quand ils avaient pris la main, j'ai sorti la grande voix et j'ai vu ici, sous le vent.
1: très grande voix sur RCJ. On est, on est en compagnie aujourd'hui de Flora Fischer. Docteur Flora Fischer, vous êtes l'auteur de ce livre Confidence d'une dermatologue paru chez Robert Laffont. Euh, vous le dites dans votre livre, la peau, c'est un organe noble, c'est l'organe noble par excellence. Exactement, vous dites par excellence,
2: ça parce que d'abord, mmh. bon, c'est le plus grand, le plus courant, évidemment, mais c'est euh, l'organe de la symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre organe qui est l'organe de la symbolique. Peut-être le, le cœur, mais c'est l'organe pour lequel on dit euh, je me mets dans la peau de quelqu'un, ou je suis mal dans ma peau. Mmh. Ou, euh, et ça, c'est voilà, ça qui en fait un... Et puis c'est la, la protection du corps finalement, c'est l'enveloppe du corps. Absolument, et c'est la première chose qu'on voit, c'est l'apparence la, ce mm -hmm. qui reflète nos origines, mm -hmm. nos racines, notre état de santé mm -hmm. également.
1: Donc la peau parle finalement, parle d'elle-même, elle raconte quelque chose.
2: Oui, dès qu'on croise quelqu'un, c'est la première chose qu'on voit.
1: Alors évidemment quand on est dermato, bien sûr que vous voyez euh, la peau en, en, forcément encore plus que les autres, hein, c'est ce que vous voyez vous en premier. Euh, mais c'est euh, finalement surtout les lésions. Est-ce que vous voyez tout de suite les lésions euh, sur, une, sur une peau euh, Bien sûr, on a parlé des rides, on a parlé euh, de, de, des tâches. Hein, de... Mais évidemment, est-ce que vous, vous faites attention à, 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 à tout ça Quand vous voyez le, le corps d'une personne, vous avez presque un, un détecteur. Euh... Et, oui.
2: Et oui, oui, quand même, je regarde, ouais. euh, même malgré moi, parfois, même quand je ne suis pas en consultation, c'est vrai que je, ouais. je regarde la peau.
1: Comment on fait justement une consultation Quand quelqu'un vient vous voir, vous voyez tout, l'ensemble
2: Souvent, oui. À part euh, des, des choses très précises euh, mm -hmm. au niveau du visage, où c'est juste une consultation pour le visage. Mais la plupart du temps, on essaye de tout regarder.
1: Ne pas passer à côté de quelque chose Oui. C'est la crainte d'un dermato, dermato Oui,
2: même en... Voilà. Et parfois, il y a des, des découvertes fortuites qui sont très intéressantes. Qu'est-ce qu'on appelle les
1: découvertes fortuites
2: Ça veut dire que ce n'est pas du tout ça qu'on cherchait et qu'en ouais. fait, c'est ça qu'on trouve.
1: Et notamment des choses qui peuvent être à traiter rapidement Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme temps, justement, pour traiter un mélanome parce qu'on dit souvent, plus le diagnostic, et c'est pareil pour tous les cancers. Hein. Bien sûr. Plus le diagnostic est fait tôt, plus on, on peut réagir et on peut agir euh, pour euh, avoir toutes les chances de, de son côté. C'est quoi ça, tôt en dermato ça dépend,
2: ça, dépend, euh, ça dépend de son épaisseur, ça dépend quand il est apparu, euh, ça dépend de plein de choses. C'est très variable. Mm -hmm. Et le, 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 le... En fait...
1: On sait aujourd'hui, par exemple, pour les cancers du sein, on sait qu'on arrive à en tout cas, avoir une rémission pour 4 dans 90% des cas en dermatologie. On en, est à quoi en, comme en, un... en
2: mélanome aussi, hein. il y a plus de 90% des mélanomes pris qui sont mmh. qui sont traités sans souci. Hein.
1: D'où l'importance finalement de consulter.
2: Voilà, d'où l'importance de la surveillance clinique, oui.
1: D'ailleurs, donc on dit la peau, vous dites, où, sous haute surveillance euh, donc c'est ça en fait finalement, c'est la... toujours scruter finalement soi-même et... Voilà. et de tout... temps en temps. Il faut,
2: t... il faut se regarder de temps en temps, il faut demander aux autres de, de, mm. de vous regarder aussi et il faut consulter de temps en temps.
1: Alors vous en avez dit un mot tout à l'heure mais je, je rebondis là-dessus et c'est le cas dans, dans, beaucoup de, dans, dans toutes les pratiques de la médecine. Les femmes se surveillent mieux que les hommes
2: Oui tout à fait. Les femmes regardent mieux leur peau. Euh, et, et quand les hommes viennent consulter, c'est souvent euh, mmh. leur femme qui leur a dit de le faire ou qui leur a euh, mmh. pris le rendez-vous. Les Or... mélanomes, chez les hommes, on les voit beaucoup plus tard. Ouais. Et voilà. donc,
1: euh, justement, c'est peut-être un... On le voit dans, dans beaucoup, de, dans, 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 tout le, dans toute la médecine, hein, quelles que soient les spécialités. Les hommes ont tendance à aller moins souvent que les femmes chez le médecin. médecin. Est-ce que, justement, il faut... faut euh il euh, bah, faut faire prendre conscience de ça aux,
2: aux hommes Et oui, il faut faire prendre conscience que <rire> la, la santé que si de la famille n'est pas prise en charge que par les femmes, il faut... Euh, se regarder et il, puis il aller consulter. Exactement, ouais. euh, Quand je vous disais le
1: temps qui reste ou le, le temps à calculer par rapport au fait d'avoir fait une consultation, d'avoir pu faire euh, l'examen, le diagnostic, quand je vous posais la question du temps qui reste, c'est quoi de, Ça peut évoluer en combien de temps Et la gravité peut évoluer en combien de temps
2: si, si on prend très tard un, un mélanome qui est très avancé, qui est un mélanome par exemple un mélanome nodulaire, euh, qu'est-ce que ça veut dire très tard Moi j'insiste. Très tard, le, ça veut dire qu'il a eu le temps. La question du temps. Ça veut dire qu'il a eu le temps d'être, d'avoir une, une épaisseur importante et de disséminer ses cellules cancéreuses à, à distance.
1: Mais mmh. ça peut être.
2: Et ça, ça peut. Un
1: an, deux ans, six ans, dix ans.
2: Ça peut être quelques On mois... On peut vivre par... avec un, un, oui. un,
1: mél un mélanome qui est à bas bruit, finalement. Qui On ne... peut vivre
2: avec très longtemps, oui. oui. Ouais. La Et... plupart des mélanomes évoluent lentement. Hein. Ouais.
1: C'est ça, en fait. Oui, du oui. coup... Le caractère d'urgence, on n'arrive pas forcément à le matérialiser en dermatologie. Oui,
2: c'est vrai, parce ce d'autant qu'on n'a pas toujours beaucoup de signes. Mm -hmm. Il n'y a pas de douleur, il y a à part un, une lésion qui devient nodulaire, c'est-à-dire qu'elle devient en relief alors qu'elle était plate ou qui devient saignotante. Justement,
1: une lésion qui saigne, est-ce que ça peut être le signe d'une gravité ou pas forcément
2: Oui, si elle saigne spontanément, oui. Pas si elle a été arrachée, mais si elle saigne mm -hmm. spontanément, c'est un signe de gravité.
1: Ouais. Et donc là, il faut consulter. Rapidement. Et là, il faut consulter. Euh, et justement, donc, le, le, bon, voilà, ça c'est aussi un, quelque chose à, à avoir à l'esprit, hein, parce que c'est vrai que si on s'arrache euh, le, le grain de beauté en s'étant frotté euh, voilà, par inadvertance, ce n'est pas la même chose que si ah, la exactement. lésion se met à saigner toute seule. Et donc oui, là, c'est un signe forcément à prendre en, en considération. Euh, vous dites dans... Puisque c'est vraiment le thème de, de votre livre, hein, puisque c'est la confidence d'une dermatologue. Euh, mais vous voulez aussi que les autres se confient à vous, finalement. Mais vous, qu'est-ce que vous aviez envie de confier dans ce livre
2: Alors moi, <rire> j'avais envie de confier mon ressenti de médecin. cest à dire aussi aux gens que... Euh... Que c'est un, un métier euh, social, c'est un métier dans lequel on, on, a, euh, on a la chance de voir un échantillon euh, de la société euh, tous les jours mm -hmm. et, euh, et le ressenti aussi de, de, du fait que ce soit difficile d'être médecin. C'est-à-dire, c'est très mm -hmm. difficile d'être un patient, mais c'est difficile d'être médecin. Mais
1: vous avez l'impression que les, les, les gens ne le savent pas, ils pensent qu ils, que les médecins ont une carapace, une espèce de force un peu surnaturelle.
2: Oui, je pense que mmh. parfois, les gens ne se rendent pas compte que les médecins sont... Euh, aussi des aussi hommes et des, des femmes. Voilà, c'est ça, des êtres <rire> humains qui ont euh, des soucis euh, à la maison, des soucis de santé aussi, euh, et mmh. d'autres, euh, voilà. Et que, et que les, les rapports ne sont pas toujours faciles euh, avec, euh, avec les patients.
1: On va se retrouver juste après cette petite pause. Vous allez nous raconter peut-être ces fameux soucis avec les patients <rire> okay.
3: You You À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donner un sens à, mais pourquoi Tu as tué la peur qui dans mes
1: Mais Amir et Amir qui a été un super parrain de la Tzedaka, vous savez que la Tzedaka ça a bien démarré et on compte évidemment sur la générosité de tous, n'oubliez hein, surtout pas bien sûr de, de faire vos dons et puis de vous inscrire pour les, tous les événements euh, qui vont arriver, là, qui sont en cours et, et merci à, à, toutes, à tous les bénévoles de la Tzedaka qui, qui donnent avec une, une énergie assez incroyable mais on n'est pas étonné parce que ça fait des années que ça dure. Et euh, voilà, donc euh, merci Amir hein, de nous donner la pêche comme ça euh, pour, pour la Tzedaka. Euh, alors Flora Fischer, vous êtes euh, dermatologue, je rappelle à nos auditeurs et auditrices, ce livre Confidence d'une dermatologue, on se disait avant, voilà, confidence d'une dermatologue, c'est plus finalement ces patients qui viennent se confier, c'est vous qui vous confiez finalement quelque part à, à nous, à vos patients, mais c'est oui. pour raconter ça, la. la
2: bah finalement, ce n'est pas, pas un, aussi simple que ça d'être médecin, finalement. Ce n'est pas simple d'être médecin et ce n'est pas simple de rentrer dans, dans la vie des gens et d'être seul avec un patient. On en discutait tout à l'heure par rapport à l'hôpital. Mmh. Euh, Vous le, dites qu'il faut nouer le, une différence. relation Oui, ouais. il faut nouer une relation. Alors, elle n'est pas toujours... Euh, elle est très variable avec, euh, selon les personnes, mais il y a une... C'est une relation, et c'est une relation euh, dans les deux sens. Il n'y a pas du tout... Euh, Ce n'est pas du tout à sens unique. Et quand on a noué
1: cette relation avec euh, de confiance, justement, le moment où on doit donner un diagnostic, quand, ça, quand il tombe, hein, et qu'on voilà, qu n'a pas d'autre choix que d'annoncer, c'est
2: forcément... Euh plus simple ou plus compliqué, une fois qu'on a noué cette relation Oui, c'est quand même plus simple, parce que il, a, il y a déjà la confiance et il y a déjà euh, le, le fait qu'on raconte la conduite, enfin qu'on explique la conduite à tenir, et que les gens nous croient et, et, et savent qu'on qu va essayer de tout bien faire pour que ça se passe bien. Alors, une anecdote un peu pour terminer cette émission avec vous, docteur Flora Fischer,
1: pour nous dire peut-être une des confidences que vous auriez envie de faire euh, par rapport à à, voilà, à ce livre que vous nous avez proposé qui finalement est le fruit comme on l'a dit au début parce que vous êtes euh, voilà, vous écrivez beaucoup hein, depuis longtemps sur des, des blogs notamment une, Fintan Post et Closer oui. et vous avez déjà raconté en fait vous avez déjà donné à chaque fois des petits bouts de confidences et là, vous avez eu envie d'aller en, en, plus loin à, à travers ce livre
2: Oui, j'ai eu envie de reprendre les mêmes sujets, euh, les, euh, les sujets euh, anatomiques, les, les explications scientifiques. J'ai eu envie de les reprendre et d'en faire des chapitres et d'en faire un, un récit, en fait. C'est très réussi en tout cas.
1: Merci. Confidence d'une dermatologue, c'est Flora Fischer, un livre qui est paru chez Robert Laffont. Merci de Merci vous être confié, finalement invité. à nous euh, et à nos auditeurs et auditrices. On va, on va terminer cette émission avec une surprise cette année hein, dans, au Palais des Congrès pour euh, le concert euh, de la solidarité, le concert euh, de la Tzedaka. Euh, ben c'est Gérard Lenormand qui sera présent et qu'on qu on retrouve tout de suite sur RCJ. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très bonne santé. Merci Flora Fischer.
2: Merci à vous.
0: Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère Sur le chemin des écoliers Quand nos membres encore tout le temps de sommeil Grelottaient sous les assauts du vent Nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant Nous arrivions dans la salle de classe Où le maître nous séparait nous retrouvions chaque jour notre place Et l'on ne pouvait plus se parler Puis versé par les vagues d'une douce chaleur Que nous prodiguait le vieux voile, Nos esprits s'évadaient Pour se rejoindre ailleurs vers des plages Où il fait toujours beau Où tous les jours sont chauds Où l'on passe sa vie à jouer Sans songer à l'écran fade et chaude de notre classe calfeutrée, des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées, je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient et pendant les leçons dans mon coin je rêvais à désir où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe à jouer, sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver où il fait toujours jour bon où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer, sans songer à l'école